0: Was aber noch besonders wichtig ist, ist die Datierung nach der Indiktion. Das heißt, die Naturalabgaben wurden alle 15 Jahre festgesetzt und so zählte man die Jahre einfach durch. Also Es gab das Jahr 1, dann das zweite Jahr der Indiktion, das dritte Jahr, das vierte Jahr bis zum Jahr 15 und auf das Jahr 15 folgt dann wieder das erste Jahr.
1: Also man hat jetzt nicht gesagt, die dritte Indiktion im 17. Steuerzyklus, sondern es war einfach nur die dritte Indiktion und man hat die Steuerzyklen sozusagen nicht durchgezählt. Genau. Das erscheint mir unpraktisch. In dieser Folge der Geschichte Europas setzen Günter Fuchs und ich unseren Überblick über das Byzantinische Reich fort. Günter beschreibt hier das Verhältnis von Byzanz zu seinen Nachbarn und erklärt mir dann die Feinheiten der byzantinischen Jahreszählung. Am Schluss gehen wir dann noch kurz auf die Quellenlage zu Byzanz und seiner Relevanz für heute ein.
0: Also wie wir wissen, ist das Weströmische Reich ähm, in die Defensive geraten also sowohl von, von außen ähm, sind immer mehr barbarische barbarengruppen auf ähm, römisches Gebiet vorgedrungen. Ähm, das Weströmische Reich hat innenpolitisch ähm, sehr große Probleme gehabt. Es hat ähm, teilweise dann im 5. Jahrhundert sehr, sehr schwache Kaiser gegeben. Und es gab in den Provinzen dann immer wieder ähm, andere Personen, die sich selbst dann zum Kaiser ähm, ausgerufen haben was ähm, sehr viel an Ressourcen ähm, gekostet hat für das weströmische Reich. Auf dem Gebiet des weströmischen Reiches haben sich dann neue eigenständige Herrschafts, äh, Herrschaftsbereiche herausgebildet. Das waren Herrschaftsgebiete, in denen weiterhin eine Bevölkerungsmehrheit bestanden hat aus Römern bzw. romanisierte Personen während es ähm, dann eine germanische Oberschicht gab. Es bildeten sich also diese sogenannten Regner, diese Königreiche heraus. Da haben wir zum Beispiel die Westgoten in Gallien und Spanien, die Franken und Burgunder in Gallien, die Vandalen in Nordafrika oder die Ostgoten in Italien. Und die Herrscher dieser neuen Königreiche im auf dem Gebiet des ehemaligen Weströmischen Reiches. Diese Herrscher anerkannten formell den Kaiser in Konstantinopel und ähm, standen ihm eine gewisse Führungsrolle zu. Das zeigte sich zum Beispiel auch in der Münzprägung. So wurden auch im Westen noch bis ins sechste Jahrhundert Münzen geprägt mit dem Kaiserporträt. Aber für den Kaiser in Konstantinopel gab es ja faktisch kaum oder keine Möglichkeiten in diesen Gebieten des Westens äh, Macht auszuüben. Und mit der Zeit wurde diese Bindung auch immer schwächer. Wir haben auch schon mal angesprochen, ähm, die die Phase der Restauratio Imperii, also die Phase, als unter Kaiser Justinian im 6. Jahrhundert ähm, versucht wurde, ehemalige westliche Gebiete wieder zu erobern. Und damals haben wir ja schon festgehalten, dass dass diese Eroberungen eben nicht nachhaltig waren. Und dann auch in den folgenden Jahrhunderten ist eigentlich die die Bindung zwischen dem Westen und Byzanz eher weniger geworden. Hängt auch damit zusammen, dass die die Verbindungswege teilweise abgeschnitten waren. Also als zum Beispiel dann im im 6. Jahrhundert die Balkanhalbinsel an an die Slawen verloren gegangen ist, ja, so, so nahm der Kontakt eher ab und auch das Interesse, das gegenseitige Interesse hat auch abgenommen. Also so wurde dann im Westen dann irgendwann aufgehört, äh, Griechisch zu lehren und, und vice versa, also auch die, die Kenntnis der lateinischen Sprache ähm, ja, verschwand mehr oder weniger dann so im siebten im, im Jahrhundert. Wir haben dann noch im sechsten Jahrhundert dann die, die Eroberung großer Teil Italiens durch die, die Langobarden, die damit ähm, unmittelbare Nachbarn der, der Byzantiner wurden. Ja, aber was man vielleicht festhalten soll, ähm, Teile Italiens, vor allem Süditaliens, blieben dann noch bis ins ähm, 11. Jahrhundert unter byzantinischer Kontrolle. Also vor allem, wenn man so die Gebiete Apulien, Kalabrien etc. ansieht. Genau, also die, die Langobarden haben wir angesprochen, ähm, aber auch später dann zum Beispiel die Normannen waren dann auch ähm, dann große Gegner der Byzantiner in diesem Gebiet.
1: Wie kam es, dass die Normannen, was ja quasi ja die Nordmänner sind, bis nach Süditalien gekommen sind?
0: Ja, das ist auch eine sehr spannende Episode der Geschichte. Sie haben ja ein, ein Herrschaftsgebiet an der Normandie dann ähm, errichtet. Bekannt ist ja dann auch die, die Eroberung Eng- Englands durch die Normannen äh, im, im 11. Jahrhundert. Aber es sind auch normannische Adlige in, also nach Süditalien gelangt. Also zunächst, ähm, hat man sie dort freudig empfangen als Helfer gegen die, ähm, also im Kampf gegen die Sarazenen. Also man, man ähm, ist ja noch erwähnt, dass zum Beispiel Sizilien, ähm, und zeitweise auch, ähm, also auch von den Arabern erobert worden ist und unter muslimischer Kontrolle war. Und die christlichen Herrscher in, in Süditalien ähm, äh, haben auch Hilfe gesucht, um gegen die Sarazenen vorzugehen. Und so gelangten auch normannische Söldner nach Süditalien und haben sich dann dort ähm, dann mit der Zeit auch eigene Herrschaftsgebiete dann errichtet. Und sind dann auch früher oder später damit dem Byzantinischen Reich in Konflikt geraten, weil wie gesagt auch ähm, Gebiete in Süditalien noch unter byzantinischer Kontrolle waren. Also wir sind jetzt im, im 11. Jahrhundert. Und auch später spielen die Normannen in der, in der Beziehung zwischen Westen und äh, Byzanz eine wichtige Rolle, denn die Normannen haben dann auch versucht, in ähm, Südosteuropa Fuß zu fassen. Und die Normannen waren auch beteiligt an den Kreuzzügen.
1: Also wir haben ja auf der anderen Seite aber auch die Varäger, die ja als Normannen oder als aus diesem Gebiet Skandinavien auch stammenden äh, Menschen dann halt auch für die Byzantiner als Krieger unterwegs waren. Oder habe ich ja was falsch verstanden?
0: Die Varäger, ja. Also das, ähm, die stammen aus dem nördlichen Europa. Die tauchen in byzantinischen Quellen immer wieder vor. Und zwar sind varägische Händler ähm, vor allem in dem Gebiet ähm, des heutigen heutigen Ukraine, also sie sind quasi von Norden über die die Flüsse, Dnieper, Volga Wolga et etc. bis zum Schwarzen Meer gelangt und dann von dort aus dann in Kontakt zu ähm, zu Byzanz äh, dann gekommen und ähm, für das 10. Jahrhundert ist dann eine Leibgarde in Konstantinopel nachgewiesen, die sogenannte Varèga-Garde, die sich eben aus diesen Varägern, also aus diesen ähm, Skandinaviern, ähm, äh, aus diesen Bestanden hat.
1: Okay, und wir hatten ja auch in der, äh, beim letzten Mal, haben wir auch schon darüber gesprochen, dass die Byzantiner auch oft mit äh, Venedig und den anderen italienischen Staaten, wird das auch noch, glaube ich, Genua genannt, in Konflikt waren. Worum ging es da und wie kam dazu?
0: Italien wurde im 6. Jahrhundert ja, von Justinian wieder erobert, doch gingen große Teile ähm, schnell wieder verloren an die Langobarden. Aber die Lagune von Venedig ähm, ist quasi ein oströmisch-byzantinischer Außenposten geblieben. Es gab eine schwach ausgeprägte, aber doch vorhandene Oberhoheit des Kaisers in Konstantinopel über Venedig. Venedig konnte dann durch den Handel an ähm, Einfluss gewinnen und ist dadurch auch wohlhabender geworden. Besonders im 10. und 11. Jahrhundert ist die Bedeutung Venedigs stark angestiegen und Venedig hat es geschafft, ähm, sich immer wieder Handelsprivilegien von, durch Byzanz erteilen zu lassen. Und somit ähm, ist es halt dazu gekommen, dass, dass der Handel auch im Byzantinischen Reich immer mehr und mehr von den Venezianern dominiert worden ist. Und die Venezianer auch dann den großen, größten Teil der Flotte gestellt haben. Also Byzanz hat dann irgendwann aufgehört, selbst eine Flotte zu haben. Die wurde dann fast vollständig dann von, von Venedig gestellt. Und so hat sich das Machtverhältnis zwischen Venedig und dem Byzantinischen Reich quasi umgekehrt. Also während in den ersten Jahrhunderten also das Byzantinische Reich noch die Oberhoheit über Venedig gehabt hat, ähm, war dann später Byzanz ähm, abhängig von den Venezianern. Und über den vierten Kreuzzug haben wir ja auch schon gesprochen, da war ja auch ähm, Venedig maßgeblich beteiligt, ähm, die Stadt Konstantinopel zu erobern, zu plündern. Und in der Folge haben haben die Venezianer auch äh, byzantinische Gebiete dann ähm, für sich besetzt. Also äh, zum Beispiel Kreta oder Corfu oder auch ähm, Zypern gelangte dann auch äh, unter venezianische Herrschaft. Die zweite italienische Seerepublik, die man auch noch nennen sollte und die auch eng mit Byzanz verbunden war, war Genua. Auch Genua ist durch den Handel reich und mächtig geworden ähm, unterstützte auch die, die Kreuzzüge nach, nach Palästina und Genua hat vor allem im Schwarzen Meer Handelsstützpunkte aufgebaut ähm, war deshalb wichtig, weil dort auch quasi das, ähm, die Seidenstraße dann hin verlief also über über das nördliche Schwarze Meer ähm, verliefen dann auch die Handelswege etwa nach, nach China oder eben Richtung Asien Ja, Genua hatte auch andere wichtige Handelsstützpunkte, ähm, auch in der Ägäis. Zum Beispiel die Insel Chios war dann ab 1300 unter genuesischer Kontrolle. Oder ähm, der Vorort Galata, also Galata war eine Siedlung gegenüber von Konstantinopel, in der hauptsächlich ausländische Händler untergebracht waren, heute der Istanbuler Stadtteil Karaköy. Und wie man sich vielleicht denken kann, waren Venedig und Genua auch Konkurrenten und führten öfter Krieg gegeneinander. Die Byzantiner haben ab und zu versucht, diese beiden gegeneinander auszuspielen, was aber nicht ähm, oft funktioniert hat. Und vor allem in der Spätphase war dann Byzanz viel zu schwach und war eigentlich ähm, völlig von diesen beiden italienischen Seerepubliken abhängig.
1: Sehe ich das noch richtig, dass ähm, Byzanz ab dem Zeitpunkt, wo Venedig anfing, sich zu emanzipieren, auch keinen, sagen wir mal, effektiven Zugriff mehr aufs Mittelmeer hatte und da auch nicht mehr als Hegemon sozusagen wirken konnte?
0: Ja, das war eben so ein, so ein fließender Übergang. Also eben Byzanz, also die Flotte Byzanz ähm, von Byzanz wurde immer mehr und mehr vernachlässigt, beziehungsweise war dann oft ähm, einfacher oder zumindest kurzfristig günstiger, dass man diese Aufgaben an an Venedig abgibt. Ähm, Das hat sich dann aber mit der Zeit als sehr verhängnisvoll herausgestellt. Und diese Aufgabe der eigenen Flotte kann man durchaus so sehen, dass das mit ein Grund war, warum die Macht oder die militärische Macht von Konstantinopel dann ähm, sehr stark abgenommen hat.
1: Wir hatten ja auch letztes Mal auch kurz angesprochen diese doch eher komplexe Beziehung zwischen dem römisch-deutschen Kaisertum und dem, ja, oströmisch-byzantinischen. Wie hat sich das so nach Karl weiterentwickelt? Also wir hatten da gesagt, die fanden das jetzt nicht wirklich toll, dass der sich jetzt auch als römischer Kaiser bezeichnet hat, hatten es aber dann doch eher pragmatisch laufen lassen. Wie ging es da weiter, diese Beziehung zwischen dem Heiligen Römischen Reich und dem ja, wie Sie dachten, eigentlichen römischen Reich.
0: Ja, also die Beziehung war natürlich auf dieser ideologischen Ebene nicht einfach, denn jeder hat sich selbst als der eigentliche römische Kaiser gesehen. Wie wir auch schon festgehalten haben, musste dann in der Realität dann natürlich die die Ideologie der der Realpolitik weichen. Ähm, so hat es auch immer wieder Kontakte gegeben äh, zwischen dem Römisch-deutschen Kaiserreich und dem äh, byzantinischen Kaiserreich ähm, etwa zu nennen ist ähm, dann die die Hochzeit von Otto dem Zweiten und Theophanu. Äh, Otto der Erste wollte eine byzantinische Prinzessin für seinen Sohn, um ihr ein, ein Bündnis zu schließen, ähm, hat ein also eigentlich mehrere Gesandtschaften nach Konstantinopel geschickt äh, und schließlich Wurde dann die Nichte des byzantinischen Kaisers, also nicht einmal eine, eine Tochter des byzantinischen Kaisers, sondern nur die Nichte von Johannes I. Zimiskis, äh, dann eben nach, nach, also ins ähm, römisch-deutsche Reich geschickt und dort heirateten Otto II. und Theophanu im Jahr 972. Ähm, Theophanu auch gern so als, als schildernde Figur dargestellt, denn sie hat dann später die Regentschaft äh, für ihren minderjährigen Sohn Otto den Dritten übernommen. Es gab immer wieder ja, also Gesandtschaften zwischen zwischen dem, dem römisch-deutschen Reich und dem äh, byzantinischen Kaiserreich, ähm, öfter mal Versuche äh, für Bündnisse. Es war aber nie eine wirklich äh, enge Beziehung, also und ähm, vor allem nicht von großem Respekt geprägt. Also es gibt äh, Berichte von, von den römisch-deutschen Gesandtschaften in Konstantinopel, die sehr, sehr schlecht über, über diese Griechen da berichtet haben.
1: Ging diese Respektlosigkeit auch in die andere Richtung, dass auch die Byzantiner dann ja die westeuropäischen Staaten auch als etwas Minderwertigeres vielleicht auch angesehen haben?
0: Ja, also die, das, das beruhte auf Gegenseitigkeit. Also die diese Germanen wurden natürlich so als auch als eher unzivilisiert betrachtet und waren natürlich, also konnten einfach keine Römer sein, weil sie eben ähm, eben auch kein Griechisch konnten und äh, sich auch nicht auf Augustus beziehen konnten, der während natürlich der, der Kaiser in Konstantinopel kann eine eine Kontinuität seit der Antike für sich beanspruchen. Also es, es ging in beide Richtungen.
1: Ist jetzt vielleicht ein bisschen zu Boulevardesque gefragt, aber dass man dann nur als Nichte hingeschickt hat, war das auch so ein bisschen nach dem Motto, ja eine Tochter kriegen sie nicht, aber ja die Nichte, die können wir schicken.
0: Ja, wahrscheinlich schon. Also ähm, Kaiser Otto wollte natürlich eine eine pur, pur geborene Prinzessin haben. Also Das habe ich ähm, auch schon erklärt. Purpur geboren heißt ähm, quasi die Prinzessin oder der der Prinz wird geboren, während der Vater bereits Kaiser ist. Und das gilt als besonders hohe Auszeichnung. Ähm, Da konnte sich aber dann die die römisch-deutsche Gesandtschaft nicht durchsetzen. Und was sie bekamen, war eine Nichte ähm, eines Kaisers, der, glaube ich, zu dem Zeitpunkt gar nicht mehr an der Macht war, wenn ich das richtig im Kopf habe. Aber das war eben eine Zeit, in der das byzantinische Reich noch eine gewisse Stärke hatte. Also wir sind hier im späten 10. Jahrhundert. Ähm, Allgemein diese Heiratspolitik der Byzantiner, das änderte sich dann rasch in in späterer Zeit, als das byzantinische Reich wesentlich ähm, schwächer war. Und ähm, gegen Ende der byzantinischen Phase mussten dann sogar Prinzessinnen dann ähm, mit, mit osmanischen Herrschern vermählt werden, was als besonders... Ja, was als als besondere Demütigung aufgefasst worden ist.
1: Wobei die Beziehung zwischen den ähm, westlichen Staaten und Byzanz war ja nicht nur negativ. Soweit ich jetzt im Überblick habe, war ja Konstantinopel sozusagen Durchgangstor und auch Drehkreuz auch für den ersten Kreuzzug. Und das war ja dann eher so ein gemeinsames Arbeiten anstelle eines wie später beim vierten Kreuzzug gegeneinander.
0: So würde ich das nicht darstellen. Also das mit den Kreuzzügen, das hat sich ja komplett anders entwickelt als die, die Byzantiner sich das vorgestellt haben. Ähm, denn ursprünglich war, gab es ja die, die Hilferufe von Kaiser Alexius dem Komnenos an den lateinischen Westen und er hat sich ähm, eigentlich erwartet, dass ihm Söldner geschickt werden, um gegen die äh, Seldschuken vorzugehen, die ja ähm, dann ab 1071 äh, einen großen Teil Anatoliens, Kleinasiens, ähm, besetzt haben. Und das Ganze hat sich aber in eine ganz andere Richtung entwickelt, denn es wurden eben keine Söldner geschickt, sondern äh, westliche Adlige sind mit ihren Truppen dann in das Byzantinische Reich gezogen, äh, was für die Byzantiner etwas unangenehm war, hier eine fremde Macht innerhalb des, äh, des eigenen Herrschaftsgebietes zu haben. und Auch ähm, das Ergebnis der Kreuzzüge war auch nicht so, wie wie sich Byzanz das vorgestellt hat. Also es ist zwar gelungen, einige tschukische Gebiete auch wieder für Byzanz zurückzuerobern, aber die Errichtung der Kreuzfahrerstaaten ähm, an der Levante, also Grafschaft Edessa, Füßentum Antiochia, Grafschaft Tripolis oder das Königreich Jerusalem, ähm, da wurden also mehr oder weniger unabhängige Staaten errichtet und wurden eben nicht unter die Oberhoheit des byzantinischen Kaisers gestellt, wie er sich das erwartet hätte.
1: Ich nehme an, diese Gebiete, die du gerade genannt hast, die waren in deren Sicht ja auch noch quasi byzantinisches Reich, wenn auch jetzt, ja, vor ein paar Jahrhunderten vielleicht verloren, aber prinzipiell immer noch, hatte man immer noch Ansprüche darauf.
0: Genau, also die, dieser Anspruch, der, der wurde nie aufgegeben. Also alles, was einmal römisches Territorium war, war aus Sicht der Römer, Byzantiner, nach wie vor römisches Territorium. Also da ist, wenn, dann war das immer nur eine, eine Rückeroberung. Und wie du gesagt hast, also die, die Gebiete im Nahen Osten, die waren schon seit Jahrhunderten nicht mehr unter byzantinischer Kontrolle, sondern unter ähm, muslimischer Kontrolle. Und deshalb hat man sich eigentlich erwartet oder erhofft, dass ähm, auch diese Gebiete dann wieder an den römischen Kaiser in Konstantinopel fallen würden.
1: So, wir haben jetzt, glaube ich, den Westen ziemlich gut besprochen. Gehen wir mal so ein bisschen in die Richtung Balkan, wie du eben meintest. Du hast auf die Slawen abgehoben. Du hast auch schon letztes Mal die Bulgaren erwähnt. Also das ist ja auch so eine Richtung, aus der dann das Britannische Reich immer wieder in Bedrängnis kam. War das mit diesen, ich nehme mein mal den weiten Begriff Volksgruppen, denn ein permanenter, angespannter oder Kriegszustand oder gab es da auch positive Phasen.
0: Also das Gebiet von Südosteuropa, südlich der Donau, das ging für die Byzantiner bereits im sechsten Jahrhundert verloren, denn die, die Slawen haben diese Gebiete größtenteils besetzt, was für dort eigentlich ein großer Bruch war, denn die byzantinische Staatlichkeit hat dann dort mehr oder weniger aufgehört zu existieren. Und es gibt in der Zeit wenig Quellen, weil die Slawen zu dem Zeitpunkt noch keine eigene Schriftlichkeit hatten. Somit war das wirklich ein ein großer Einschnitt für Südosteuropa. Das hat sich aber mit der Zeit wieder geändert. Die Slawen waren ja zunächst keine Christen, sondern hatten ihre eigene Religion. Wie du gesagt hast, gab es auch noch die Bulgaren, die sind erst im ähm, 7. Jahrhundert nach Südosteuropa gekommen, äh, waren eigentlich ein turksprachiges Volk, das sich dann aber mit der Zeit ähm, Slavisiert hat. In dieses Gebiet Südosteuropa, Osteuropa, also vor allem slawisch beherrschte Gebiete, äh, wurden dann von Byzanz aus Missionare geschickt. Also man kennt vielleicht die Brüder Kyril und Method. Die stammen aus der Nähe von Thessaloniki und die gingen im 9. Jahrhundert in slawisches Gebiet, und in das Großmährische Reich. Und Kyril hat auch eine eigene Schrift für die, für die slawische Sprache erf- erfunden, die sogenannte Glagolitische Schrift. Später wurde da noch eine andere Schrift erfunden, die dann... Ähm, Weitere Verbreitung gefunden hat, die wurde zwar nach Kyrill benannt, aber nicht von ihm erfunden, nämlich ähm, die kyrillische Schrift. Und wenn man sich die ansieht, dann sieht man, dass die kyrillische Schrift sehr der griechischen Schrift ähnelt und man sie einfach den, den slawischen Lauten angepasst hat. Und Schüler von Kyrill und Method haben die äh, diese Missionsarbeit fortgesetzt, also die, die Slavenmission, und viele Mehrere Volkschaften im Gebiet Südosteuropa, Osteuropa äh, haben sich dann Christianisiert und zwar nach byzantinischem Betus. Also etwa der Bulgarenherrscher Boris I. hat sich 864 taufen lassen und daraufhin wurden eben auch die, die Bulgaren dann äh, schrittweise Christianisiert und auch die Russen wurden wenn man so will, von Byzanz aus christianisiert. So hat der Großfürst von Kiew, Wladimir, der ist zum Christentum übergetreten und hat auch eine byzantinische Prinzessin geheiratet. Das sind wir im Jahr 988. Und daraufhin erfolgte auch die Christianisierung der Rus. Und eben Christ, also, es setzte sich in diesen genannten Ländern das Christentum byzantinischer Prägung durch. Und durch das Christentum ist es zu einer kulturell sehr engen Bindung gekommen zwischen, also innerhalb der Orthodoxie, also zwischen dem äh, Kaiser von Konstantinopel, beziehungsweise zwischen dem Patriarchen von Konstantinopel, dem äh, ökumenischen Patriarchen, wie er auch genannt wird, und großen Teilen der, der slawischen Welt. Aber man muss dazu sagen, dass nicht alle ähm, Slawen orthodox, also ähm, von den Byzantinern, christianisiert worden sind. Es gibt hat auch von katholischer Seite aus also Missionsbestrebungen gegeben. Wurden dann die die Polen, Tschechen, Slowaken, Slowenen oder Kroaten eher katholisch geprägt und den Unterschied sieht man bis heute. Also während die katholisch geprägten Slaven die lateinische Schrift verwenden, verwenden die orthodox geprägten Slaven die kyrillische Schrift.
1: Ich habe jetzt aber richtig rausgehört, dass Die Beziehungen zwischen, sagen wir mal, den Bulgaren und Byzanz durch diese Christianisierung zumindest etwas verbessert wurden und nicht mehr ganz so kriegerisch wirkten, wie sie noch zu Beginn wirkten.
0: Sagen wir mal so, durch die Annahme des Christentums boten sich andere Möglichkeiten, Konflikte irgendwie im, im Zaum zu halten. Denn davor, war es unmöglich, zum Beispiel Heiratsverbindungen einzugehen. Und offizielle Verbindungen zwischen einem christlichen Land ähm, wie Byzanz und einem nicht christlichen Land, das war eben sehr, sehr schwer, ähm, denn eben eine Form der Diplomatie waren eben Heiratsverbindungen. Und das war dann erst möglich, nachdem der bulgaren Herrscher ähm, ein Christ geworden ist konnte man das durchführen. Das heißt nicht, dass es danach keine kriegerischen Auseinandersetzungen mehr gegeben hat. Die gab es nach wie vor und die, die Bulgaren haben auch immer wieder mal nach Konstantinopel gestrebt. Aber das bulgarische Reich wurde dann von, also das Erste Bulgarische Reich wurde von Byzanz dann besiegt im frühen 11. Jahrhundert und Südosteuropa wieder in Byzanz ähm, eingegliedert.
1: Also man merkt an den Schilderungen schon, was du in der letzten Folge gesagt hast dass Konstantinopel wirklich so ein, oder Byzanz an sich generell, so ein Drehkreuz zwar äh, Kontakt, zwischen, Kontakt hatte mit dem Westen, mit dem Norden, jetzt fehlt uns quasi auf unserem Kompass noch der Süden und der Osten. Gehen wir am besten erstmal in den Süden. Also eben hast du angesprochen, die Vandalen hatten Nordafrika, was ja auch lange Zeit eine traditionelle römische Provinz war, eingenommen. Justinian hat sie dann kurzzeitig wieder erobert. Und ich nehme an, dann, den nächsten Punkt ist dann, dass dann da die arabische Expansion Byzanz aus diesem Gebiet wieder vertrieben hat.
0: Das Römische Reich hatte im Osten immer einen großen Konkurrenten. Das waren ja in, in der Antike die, die Parther. Die wurden dann im dritten Jahrhundert nach Christus von den Sassaniden abgelöst, also vom neu Reich. Und Ostrom und die Sassaniden haben lange Zeit Krieg geführt, im 6. und dann vor allem im 7. Jahrhundert. Und das war mit ein Grund, warum dann die Araber so ein leichtes Spiel hatten bei ihren Eroberungszügen, denn äh, das oströmisch-byzantinische Reich und das Sassanidenreich haben sich quasi gegenseitig geschwächt, äh, was es den Arabern viel leichter machte, das Sassanidenreich zu erobern. und eben auch die ehemals römischen Gebiete im Nahen Osten, Ägypten oder die Provinz Afrika im heutigen Tunesien, die sind eben an die Araber verloren gegangen. Aber das heißt ja nicht, dass diese Gebiete dann sofort äh, in muslimisch wurden oder alle dort nur noch Arabisch gesprochen haben. Ähm, Es war durchaus so, dass diese Gebiete, dass auf diesen Gebieten weiterhin äh, mehrheitlich Christen gelebt haben. Das heißt, dass auch die die kirchlichen Strukturen waren natürlich weiterhin wichtig. Also es waren dann drei der ursprünglich fünf Patriarchate, dann Teil des Kalifats, also Alexandria, Antiochia und Jerusalem. Und es hat weiterhin natürlich Personen gegeben, die auch der griechischen Sprache mächtig waren im Kalifat. Und auch bei den Arabern, bei den arabischen Gelehrten, gab es ein großes Interesse an, an griechischer Bildung, und auch an den Texten, an den Schriften der antiken griechischen Autoren. Und so wurde auch gern, ähm, wurden auch gern griechische Texte ins Arabische übersetzt. Auf diplomatischer Ebene, wie man sich vorstellen kann, war das natürlich schwieriger. Also es hat natürlich auch Gesandtschaften gegeben, des Kalifen in Konstantinopel und umgekehrt. Ähm, aber so, so dynastische Verflechtungen waren natürlich nicht möglich. Eben wie angesprochen, ähm, war da halt die, die Religion ein großes Hindernis.
1: Das klingt jetzt aber doch insgesamt positiver, als ich mir das jetzt so instinktiv gedacht hatte. Ich hatte eigentlich erwartet, dass diese ähm, ja, Interessenunterschiede zwischen der arabischen Expansion und dem byzantinisch-römischen Wunsch, das alte Imperium wiederherzustellen, dazu größeren Auseinandersetzungen führen würde, als das, was du gerade geschildert hast.
0: Okay, vielleicht ähm, habe ich es ein bisschen zu positiv dargestellt. Aber also natürlich auf militärischer Ebene war das, also haben sich die die Auseinandersetzungen lange hingezogen. Ähm, also zunächst waren, waren diese arabischen Eroberungen haben große großen Einfluss gehabt auf Byzanz, also vor allem auch ähm, wirtschaftlicher Natur. Und es hat dann immer wieder so, also so eine Art Grenzkrieg gegeben zwischen dem Byzantinischen Reich und, und dem arabischen Herrschaftsgebiet. Ja, Es gab auch noch andere Gebiete, die, die ähm, umkämpft waren. Ähm, dazu zählen zum Beispiel die Inseln Zypern und äh, Kreta. Die konnten dann später dann von, von den Byzantinern wieder erobert werden, nachdem sie eine Zeit lang unter arabischer Kontrolle waren. Ähm, oder auch auf Sizilien gab es auch Auseinandersetzungen zwischen den Byzantinern und ähm, den, den Arabern.
1: Und wie du auch letztes Mal schon gesagt hast, was dann Byzanz weiter dann später der Druck setzte, waren dann diverse Gruppen aus Zentralasien, die dann Richtung Europa gedrängt haben.
0: Richtig wie wie angesprochen ähm, sind die Seltschuken im späteren 11. Jahrhundert in Kleinasien eingedrungen, haben einen großen Teil ähm, Kleinasiens erobert. Das Seldschukenreich hat sich dann aber später dann ähm, zersplittert in kleinere Herrschaftsgebiete, da hat sich dann so im Laufe des 13. Jahrhunderts dann ein kleines Herrschaftsgebiet dann, äh, hat dann größere Bedeutung bekommen, ähm, und da beginnt dann die, die Geschichte der Osmanen. Und ich glaube, darüber haben wir, haben wir auch schon gesprochen, also dass eben die Osmanen immer stärker geworden sind und dann, äh, zunächst, äh, Kleinasien unter Kontrolle gebracht haben und dann, äh, später auch die, die Balkanhalbinsel, und ist dann ja in, in späterer Zeit Byzanz, das eigentlich fast nur noch aus Konstantinopel und ein bisschen Hinterland bestanden hat, ein Vasall, der, der Osmanen geworden ist.
1: Okay, wenn ich jetzt mir so meinen Kompass im Kopf vorstelle, haben wir, glaube ich, alle Himmelsrichtungen einmal abgedeckt. Gibt es noch andere Beziehungen zu Staaten, die du erwähnenswert findest, wo man noch kurz drüber sprechen sollte?
0: Ein. Ganz spannender Bereich, über den ich selber le- ähm, leider nicht allzu viel und Bescheid weiß, also nur so ein bisschen oberflächlich, ähm, wäre das Gebiet des Kaukasus. Ähm, das hat die Eigenheit, dass es einerseits durch das Gebirge ähm, schwer zugänglich war und, und ist, ist ähm, aber immer so quasi zwischen große Reiche gestanden hat. Auf der einen Seite eben die Römer, Byzantiner, die Perser, dann später die Araber, dann nochmal später die Osmanen oder dann im 19. Jahrhundert die Russen. Also Kaukasus war irgendwie eben so ein Schnittpunkt größerer Reiche, äh, ja Reiche. Eben durch durch den Kontakt mit mit diesen großen Nachbarn, aber eben auch durch die gleichzeitige abgeschiedene Lage haben sich da sehr eigenständige Kulturen entwickelt. Also im, im Speziellen die, die Armenier oder die Georgier, die auch das Christentum angenommen haben, und da hat es auch immer enge Beziehungen auch zu Konstantinopel, zu Byzanz gegeben, vor allem auch auf ja was, was so Architektur oder religiöse Ebene anbelangt.
1: Also auch da so eine Art von Existenz zwischen immer mal wieder kulturellem Austausch, aber wahrscheinlich auch Kriegerischen Momenten.
0: Es lösten sich quasi immer Phasen der der Abhängigkeit und Phasen der Eigenständigkeit ab. Also mal war man unter Kontrolle der Römer oder unter Kontrolle der Perser äh, oder später unter der Kontrolle der Araber. ähm, Aber auch diese Großreiche hatten wieder ihre Phasen der Schwächen und da konnten sich dann eben die, die lokalen, also wieder lokale Herrschaftsbereiche im Kaukasus dann herausbilden.
1: Okay, ich glaube, damit haben wir so die byzantinischen ähm, Nachbarn einmal gut abgehandelt und einen kleinen Überblick da uns verschafft. Du hast einen eigenen Podcast über die byzantinische Geschichte und der heißt Anomundi und das hat einen ganz besonderen Grund, denke ich mal. Kannst du da was dazu erzählen?
0: Ja, dazu erzähle ich gerne etwas. Wir verwenden ja heutzutage nahezu auf der ganzen Welt die Zeitrechnung ab Christi Geburt, ähm, auch AD, also Anno Domini, im Jahre des Herrn genannt. Das geht zurück auf eine Berechnung eines Mönches namens Dionysius Exiguus, der im 6. Jahrhundert gelebt hat und der hat versucht, auf Basis der Bibel das Geburtsjahr Jesu zu bestimmen und ist auf das Jahr 1 gekommen. Also das wurde damit ähm, definiert. Wie wir heute wissen, ähm, stimmt das nicht ganz. Jesus wurde ein paar Jahre früher geboren. In Byzanz hat sich aber eine andere Zeitrechnung, eine andere Jahreszählung durchgesetzt, nämlich die Jahreszählung Annumundi. Und mundi bedeutet im Jahr seit der Erschaffung der Welt. Und zwar hat man da auch anhand der Bibel dann quasi versucht zu berechnen, wann wurde die Erde erschaffen. Also laut Genesis gibt es eben den Schöpfungsbericht, Da ist man auf das Ergebnis gekommen, die Erde wurde am 1. September 5509 vor Christus erschaffen. Das heißt, wir wären jetzt, wir sind jetzt aktuell im August 2020, wenn wir diesen Podcast aufnehmen, im Jahre 7528 Anno Mundi. Ansonsten gab es in Byzanz ähm, ganz normal den julianischen Kalender, also mit den zwölf Monaten. Das Jahr hat aber im Byzanz mit 1. September begonnen und nicht wie im Westen üblich mit 1. Januar. Und viele orthodoxe Kirchen verwenden bis heute für das Kirchenjahr den julianischen Kalender, was bedeutet, dass das Osterdatum immer wieder mal abweicht oder meistens abweicht. Es hat aber im Byzantinischen Reich neben Anumundi noch weitere Möglichkeiten zur Datierung gegeben. Der Klassiker ist natürlich nach den Regierungsjahren der Kaiser Was aber noch besonders wichtig ist, ist die Datierung nach der Indiktion. Also Indiktio kommt aus dem Lateinischen, bedeutet so viel wie Ansage, Ankündigung, wurde dann aber im übertragenen Sinne für Steuer verwendet. Und zwar gab es seit Konstantin dem Großen einen 15-jährigen Steuerzyklus. Das heißt, die Naturalabgaben wurden alle 15 Jahre festgesetzt. Und so zählte man die Jahre einfach durch. Also es gab das Jahr 1, dann das zweite Jahr der Indiktion, das dritte Jahr, das vierte Jahr bis zum Jahr 15. Und auf das Jahr 15 folgt dann wieder das erste Jahr, also die erste Indiktion. Das hat aber den großen Nachteil, dass man noch andere Anhaltspunkte für eine genaue Datierung braucht. Wenn man irgendwie die Beschreibung hat, ja in der dritten Indiktion ist das und das passiert, ja, eine dritte Indiktion gab es sehr oft, nämlich alle 15 Jahre. Und so braucht man dann noch andere Anhaltspunkte, dass irgendwelche anderen Ereignisse erwähnt werden in der Quelle oder durch die Schrift oder was auch immer, damit man dann das dann wirklich auf das Jahr genau dann ähm, datieren kann.
1: Also man hat jetzt nicht gesagt, die dritte Indiktion im 17. Steuerzyklus, sondern es war einfach nur die dritte Indiktion und man hat die Steuerzyklen sozusagen nicht durchgezählt. Genau. Das erscheint mir unpraktisch.
0: Ja, also, wenn man Glück hat, steht ähm, das Jahr mundi ja auch noch dabei, dann ist es eindeutig. Aber es kommt oft vor, dass man nur die Indiktion hat, zum Beispiel bei Stifterinschriften auf Kirchen oder so, und dann braucht man andere Anhaltspunkte. Und oft kann man es dann eben nicht auf das Jahr genau äh, bestimmen, sondern hat dann irgendwie innerhalb eines Jahrhunderts dann mehrere Jahre, die irgendwie in Frage kommen.
1: Gut, das erscheint jetzt wirklich aus der heutigen Sicht ziemlich sinnlos noch kurz gedacht. Das muss ja damals Sinn gemacht haben, sonst hätte man es nicht gemacht. Warum war es egal, sozusagen aus heutiger Sicht für die Byzantiner, der wievielte Scheuerzyklus das ist und wieso war es für die ausreichend in diesem Moment, alle 15 Jahre immer wieder eine vierte Indiktion zu haben, ohne genauer nachverfolgen zu können, welche vierte Indiktion jetzt welche ist?
0: Ja, das muss man eben aus der damaligen Sicht betrachten. Für die meisten Personen war es schlichtweg egal, in, in welchem Jahr sie gelebt haben. Ja, Ob das jetzt irgendwie das Jahr nach der Schaffung der Welt war oder das Jahr nach nach Christus, für die meisten Leute hat das gar keine Rolle gespielt. Die meisten konnten eh nicht, nicht lesen oder schreiben oder die meisten waren in der Landwirtschaft eben tätig und da war eben so etwas wie, wie der Steuerzyklus äh, ein viel wichtigerer äh, Anhaltspunkt als sowas Abstraktes wie das Jahr nach Christi Geburt oder das Jahr nach Erschaffung der Welt.
1: Also auch, es ist egal, ob wir jetzt den dritten, zwölften oder 29. Steuerzyklus seit der Reichsgründung haben. Tatsache ist, es ist die dreizehnte Indiktion und in zwei Jahren ist die Steuer fällig.
0: Genau, und das war eben, das hat viel mehr mit, mit, mit dem Leben der damaligen Leute zu tun gehabt, ja.
1: Die Weströmer, beziehungsweise ja die, das alte römische Reich hatte ja einmal dieses Aburbe Condita. Hat man das auch noch verwendet, egal, jetzt bezogen auf Rom oder auf Konstantinopel?
0: Ja, kann sein, dass es in frühbyzantinischer Zeit noch eine Rolle gespielt hat. Um ehrlich zu sein, weiß ich aber nicht, wie lange. Aber dann in spätbyzantinischer Zeit waren Anomundi und äh, die Indiktion die viel wichtigeren äh, Angaben.
1: Dann hast du eben auch schon erwähnt, dass wenn du irgendwo zum Beispiel die Angabe Anomundi oder Indiktion stehen hast... Dann ist das entweder eine Inschrift oder ein Schriftstück. Wie sieht es generell aus mit der Quellenlage für Byzanz? Vor allem, wenn wir jetzt erstmal auf die schriftlichen Quellen schauen.
0: Ja, wir haben eigentlich ja, relativ viel schriftliche Quellen überliefert aus Byzanz. Also kommt immer darauf an, mit was man es vergleicht. Aber es gibt sehr viele unterschiedliche Literaturgattungen. Also wenn man die, die schriftlichen Quellen aus dem Byzantinischen Reich ansieht, dann kann man die in mehrere Genres in mehrere Gattungen unterteilen. Wir haben da zum Beispiel administrativ-rechtliche Texte. Dazu zählen etwa Urkunden, also auch ähm, kaiserliche Urkunden zum Beispiel. Ähm, wir haben Gesetzestexte, dann auch Spezialtexte, zu zur Geografie oder zum Militär. Und dann natürlich ganz wichtig, wenn man sich mit der, der Geschichte befasst, ist die Historiografie. Die Historiografie kann man dann noch grob unterteilen in die Chronikliteratur und in die Geschichtsschreibung. Die Chronik, die listet Jahr für Jahr einfach die die wichtigsten Ereignisse auf, die eben in einem Jahr passiert sind. Da gab es eben in byzantinischer Zeit einige Weltchroniken, die beginnen sogar mit der Erschaffung der Welt, also bei Adam und Eva und führen dann meist bis ungefähr in die Lebenszeit des Autors. Und die Geschichtsschreibung, die behandelt eben nicht Jahr für Jahr, sondern beschreibt einfach einen gewissen Zeitabschnitt, zum Beispiel die Herrschaft ähm, eines Kaisers, als Beispiel, es ähm, Prokop genannt, ähm, der schrieb zum Beispiel ein Werk über die Kriege Justinians. Ähm, dann gab es natürlich auch Literatur im engeren Sinne, wird manchmal auch gerne als schöngeistige Literatur genannt, also äh, zum Beispiel Epen, da kann man zum Beispiel Antigenis Akritas nennen, das wurde sozusagen eine Art Nationalepos der Byzantiner im 11. und 12. Jahrhundert verfasst. Dann ab dem 12. Jahrhundert gab es in Byzanz auch wieder Romane, also die hat es in der Antike schon mal gegeben, wurden dann später aber in Byzanz keine mehr geschrieben. Und dann die Romane, so im 12. Jahrhundert, wurden dann oft von, von westlichen Vorlagen beeinflusst. Also hier haben wir auch eine, eine Beeinflussung äh, von, von West nach Ost. Dann gibt es auch viele Texte aus dem religiösen Umfeld, zum Beispiel die äh, Typika, das wären Gründungsurkunden von Klöstern. Darin sind die Vorschriften für die Mönchsgemeinschaften äh, festgelegt. Und dann besonders starke Verbreitung gefunden hat im Byzantinischen Reich die Hagiographie. Das sind Lebensbeschreibungen von Heiligen. Die werden dann immer am Gedenktag des oder der Heiligen in der Kirche vorgelesen und sollen als als Beispiel dienen für für ein gutes, gottgefälliges Leben. Und ja, theologische Schriften gab es natürlich auch, wo man sich mit ähm, theologische Problemstellungen dann befasst hat. Also wir wir haben einiges an, an Literatur aus Byzanz, aus, einiges an Texten, aber das, was überliefert ist, ist natürlich auch nur eine Spitze des Eisbergs. Da ein Großteil der byzantinischen Schriftlichkeit ging natürlich im, im Laufe der Jahrhunderte verloren. Und wichtig zu betonen ist halt, dass Literatur immer nur von und für eine Bildungselite verfasst worden ist. Also Entweder für die Personen am Kaiserhof oder in in Klöstern. Und die Literatur wurde auch immer für ein ein spezielles Publikum geschrieben. Aber halt immer nur für eine eine bestimmte Bildungselite, die überhaupt Zugang hatte zur zur Schriftlichkeit.
1: Hatte denn der byzantinische Bauer, der byzantinische Händler, auch überhaupt die Gelegenheit zu schreiben? Also konnte, war die Schriftlichkeit auch weit verbreitet, und wir haben es einfach nicht überliefert bekommen, was da geschrieben wurde, oder haben diese schriftlichen Quellen nie existiert, weil sie nicht angefertigt werden konnten?
0: Nein, davon ist also nicht auszugehen, dass dass der sogenannte einfache Bauer Zugang zur Schriftlichkeit hatte. Bildung war natürlich auch im Byzantinischen Reich eine gewisse Art des des Luxus, also das man musste ja eine, eine Schule besuchen, wo man einen Lehrer bezahlen musste, der einem ähm, das Schreiben beigebracht hat und dann in weiterer Folge irgendwie äh, Rhetorik etc. Oder man wurde in ein Kloster aufgenommen, wo man ähm, das Lesen und vielleicht auch das Schreiben gelernt hat. Also das ist der eine Punkt, ähm, dass es ähm, ja, eine gewisse Art Luxus war, sich überhaupt mit, mit Bildung zu beschäftigen. Wo, wo, wozu auch die Schriftlichkeit zählt. Und was noch dazu kommt, ist, äh, mit dem Schreiben ist auch das Problem. Äh, Schreibmaterial war natürlich teuer. In Byzanz wurde hauptsächlich auf ähm, Pergament geschrieben. Und Pergament, ja, wird natürlich aus ähm, Kuhhäuten, äh, aus äh, Tierhäuten hergestellt, was ein großer Kostenpunkt darstellt. Und auch sonst Schreibmaterialien wie äh, Federstift, Stift, also ein Kalamos, das ist so ein Schreibgerät, das verwendet worden ist und auch ähm, die Tinte, das waren natürlich Dinge, die, die alles etwas gekostet haben und das war für äh, für jemand, der irgendwie der bäuerlichen Schicht oder sonst der Unterschicht angehört hat, ähm, nicht leistbar war.
1: Also da auch ähnlich wie im westeuropäischen Mittelalter, dass so die Alltagsgeschichte, so wie wir sie verstehen, quasi nicht aus Quellen rekonstruiert, aus schriftlichen Quellen rekonstruiert werden kann.
0: Das ist generell ein ein Problem der der vormodernen Zeit, dass die Unterschichten einfach äh, schwer greifbar sind aus den Quellen.
1: Also da war Byzanz dann mal keine Ausnahme, sondern hat sich da leider in diesen diesen Rhythmus quasi eingebaut. Das
0: das meiste, das wir wissen, ist halt vom vom Kaiserhof vor allem.
1: Auf der anderen Seite haben wir ja auch die materiellen Quellen. Die Hagia Sophia ist ja zurzeit immer mal wieder auch in den Nachrichten zu sehen, eben weil sie jetzt nun wieder auch als Moschee genutzt wird. Wie sieht es aus mit materiellen Quellen? Was lernen wir aus Gebäuden und Ruinen über Byzanz?
0: Ja, also die, die materiellen Quellen, die, die könnte man wieder in, in zwei Gruppen
1: unterteilen, also
0: in die schweigenden Quellen und in die sprechenden Quellen. Zunächst mal zu den schweigenden Quellen. Also wie du gesagt hast, dazu zählen Bauten, Wohnungen, Kirchen, Klöster, Stadtmauern, Straßen, Brücken etc. Dazu zählen aber auch Gebrauchsgegenstände, Keramik, Gürtelschnallen, äh, Waffen, Werkzeuge, Geschirr, aber auch Luxusgegenstände, etwas aus Elfenbein oder oder Schmuck. In diesem Bereich sind wir natürlich oft auf Erkenntnisse der Archäologie angewiesen, also Dinge, die sich unter der Erde befinden und materielle Quellen, die die können uns Aufschluss geben über das alltägliche Leben oder über die die Infrastruktur oder über wirtschaftliche Zusammenhänge natürlich auch über über Bewaffnung über Kleidung etc. und ähm, ja ist ist ganz wichtig wenn man wenn es um Gesellschaftsgeschichte geht
1: Was ist denn jetzt außer der Hagia Sophia denn noch an großen wirklich wichtigen römischen byzantinischen Bauten vorhanden und was wahrscheinlich auch touristisch auch oftmals interessant noch ist.
0: Ja, man, man kann auch heutzutage noch einige Überreste, einige Bauwerke aus der aus Rei- Zeit ähm, noch besichtigen, auch als Tourist. Äh, ich war zum Beispiel mal vor zwei Jahren auf der Peloponnes unterwegs, auf der peloponnes halbinsel Dort kann man zum Beispiel besichtigen die Stadt Monemvasia so einer Halbinsel gelegener Felsklotz, wo hinten eine, eine kleine Stadt errichtet worden ist und auf dem Felsen oben findet man noch, noch Kirchen aus, aus byzantinischer Zeit. Auf der Peloponnese gibt es aber auch die, die Stadt Mistras, die liegt ähm, in der Zentralpeloponnese. Auch dort sind noch viele Gebäude und Kirchen erhalten aus der, der Spätphase des byzantinischen Reiches. Dann, natürlich ganz viel ist in Konstantinopel noch, noch zu sehen. Hagia Sophia hast du angesprochen. Es gibt noch weitere Kirchen. Die Aya Irini zum Beispiel. Oder, das Chora Kloster, das Parmakaris das Kloster. Oder die, die Stadtmauern. Also die Theodosianische Stadtmauer steht zum Teil noch. Es gibt einiges. Und auch wenn man in Griechenland unterwegs ist, was, was meistens noch erhalten ist, das sind ähm, Kirchen und vor allem auch kleine Kirchen. Also ich war auch mal mit der Uni auf Exkursion auf Kreta und da haben wir ganz viele ähm, kleine Kirchen aus byzantinischer Zeit uns angesehen. Das war, war sehr spannend.
1: Okay, also diese, ich sag mal, Hagia Sophia, großen Stadtmauern in Konstantinopel, auch die sind ja eher wieder so ein Konnex zu der, wie du es eben hattest, der Elite. Während diese kleineren Kirchen ja wohl dann uns einen besseren Zugang einmeldig geben auch zu wieder zu den zum Alltagsleben in Byzanz. Du hast eben auch schon die Gebrauchsgegenstände erwähnt. Haben wir darüber einen besseren Zugang, um uns vorstellen zu können, wie das Leben damals in Byzanz war, wenn man eben nicht am Kaiserhof, nicht in der kirchlichen Elite unterwegs war?
0: Nee, man darf sich natürlich nicht zu viel erwarten von von diesen. Ähm materiellen Quellen, von diesen Gebrauchsgegenständen. Man, man kann halt ein bisschen Aussagen treffen, eben was zum Beispiel Bewaffnung anbelangt oder äh, welches Geschirr verwendet worden ist. Ähm, Kleidung wird, wird schon schwierig, weil, weil Textilien natürlich ähm, sich nicht gut erhalten. Da haben wir dann vor allem ähm, irgendwie Gürtelschnallen. Ja, ein bisschen was kann man daraus rauslesen aber es lässt sich keine... Also so, so eine Geschichte von unten lässt sich damit natürlich nicht nicht erzählen.
1: Dann hast du eben noch die sprechenden Quellen erwähnt. Ich nehme an, da geht es hauptsächlich um sowas wie Inschriften.
0: Unter anderem, also mit den sprechenden Quellen habe ich materielle Quellen gemeint, auf denen etwas geschrieben steht. Wie du richtig gesagt hast, zählen dazu auch Inschriften. Also Inschriften, die an Bauwerken angebracht sind. Das können zum Beispiel Stifterinschriften sein, zum Beispiel an Kirchen. Da steht dann oben eben die, die Person XY hat eben diese Kirche gestiftet im Jahr, so und so. Und ähm, diese Beschäftigung mit den Inschriften, das gibt es wieder einen eigenen Bereich, äh, einen eigenen wissenschaftlichen Bereich, der sich damit äh, beschäftigt. Das ist die sogenannte Epigraphik. Eine weitere sprechende Quelle, das wären die Münzen mit den Münzen beschäftigt sich der Bereich der, das Fach der Numismatik und Münzen sind auch ganz wichtig also es gibt also die die halten sich zum Glück auch gut und an, an den Prägungen die auf den Münzen angebracht sind da, da lässt sich lässt sich oft einiges herauslesen also irgendwie wie sich der Kaiser darstellt oder wie sich die die Darstellung sich ändert mit dem Lauf der Zeit auf den Münzen steht auch meistens was oben zum Beispiel der Name des Kaisers und was, was bei den Münzen ganz witzig ist, äh, da wurde noch längere Zeit Latein benutzt. Also einfach weil es üblich war, dass auf den Münzen das also auf Latein stand, hat man da weiterhin lateinische Buchstaben ähm, draufgeschrieben oder drauf geprägt. Und das auch, aber auch noch zu einer Zeit, als man im Byzantinischen Reich eigentlich gar kein Latein mehr verstanden hat. Was man dann noch nennen muss bei den materiellen Quellen, das wären Siegel, da sind auch sehr viele aus byzantinischer Zeit überliefert, denn die meisten ähm, bestanden aus Blei, was sich sehr gut ähm, erhält. Äh, Siegel dienten einfach zu, zur Beglaubigung eines eine, eine Schriftstücks. Und auf dem Siegel, da stehen auch ähm, der Name, Titel oder Funktion des Absenders. Und mit diesem Bereich beschäftigt sich die Sigilographie. Und das ist eine wichtige Quelle, wenn es um ähm, Personen geht, also personenbezogene Daten kann man, kann man zum Beispiel aus solchen Siegeln herauslesen.
1: Also über die Siegel und auch wahrscheinlich über die Münzen dann Abläufe von Herrschaften und von Regierungszeiten herauslesen.
0: Und man kann sich auch da, das Bildprogramm der, der Münzen sich anschauen, also nur mal um ein Beispiel zu nennen, ähm, und der Kaiser Heraklius im 7. Jahrhundert wurde ähm, Jerusalem von den Sassaniden, von den Persern, ähm, wiedererobert. Die haben nämlich kurze Zeit in Palästina besetzt. Und da wurde dann auf einmal ein Kreuz mit drei Stufen dann auf die Münzen geprägt, was natürlich Bezug nimmt auf, auf Golgotha und, und die Grabeskirche.
1: Also nicht nur eine pure Darstellung von Herrschaft, sondern auch ja eine... Ein Bezug auf kulturelle, militärische, politische Ereignisse und Errungenschaften sozusagen.
0: Genau, das kommt alles dazu, ja.
1: Ist im Prinzip auch nicht großartig anders, als das, was heute auf Münzen stattfindet. Ich meine, die verschiedenen Euromünzen hinten drauf ja auch verschiedene ja, Züge auch auf aktuelle Ereignisse haben. Da gibt's gibt es ja mal diese Sonderprägungen. Münzen sind ja quasi immer so ein Art Produkt, was auch zur Darstellung genutzt wird.
0: Ja, und, und man sollte die, die Münzen auch nicht unterschätzen, denn ähm, Münzen war eigentlich etwas, das mit dem jeder Mensch in Berührung gekommen ist. Und das war für viele auch ähm, eigentlich die, die einzige Möglichkeit, zum Beispiel auch den, den Kaiser zu sehen. Ja? Der Kaiser war auf der Münze oben. Sonst hat man den ja nie zu Gesicht bekommen und ja, auf den Münzen war er oben und mit Münzen musste man die die Steuern bezahlen und so war das ähm, eine Art von Kontakt äh, der Bevölkerung äh, zum Herrscherhaus.
1: Da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Ja klar, das ist dann auch so eine ja so eine Verbindung, die dann hergestellt wird. Ich bin ja auch Geschichtslehrer und jetzt stehen wir Geschichtslehrer und Lehrerinnen immer vor dem großen Problem. Wir haben immer, egal, man könnte uns, glaube ich, zehn Stunden in der Woche geben, wir hätten zu wenige Stunden, um alles, was wir für spannend und relevant erachten, einzubauen in den Geschichtsunterricht. Wenn wir über Byzanz sprechen in dem, im Schulunterricht, was wäre das Relevante? Woran können wir exemplarisch interessante Dinge zeigen?
0: Also ein Bereich, in dem das Byzantinische Reich bis heute weiterwirkt, ist im Besonderen äh, die orthodoxe Kirche. Also die, die Kultur der, der orthodoxen Länder lässt sich eigentlich nur durch die byzantinische Geschichte verstehen. Ähm, dazu zählt natürlich der, der Ritus in der orthodoxen Messe oder im Bereich der Architektur lassen sich byzantinische Einflüsse erkennen. Also Nicht umsonst ähm, ähneln auch die modernen orthodoxen Kirchenbauten den byzantinischen Kirchen. Und die byzantinische Geschichte ist auch wichtig, um die, die schwierigen Beziehungen zwischen der orthodoxen Kirche und der katholischen Kirche zu verstehen. Ähm, dazu kommt, dass die, die Beschäftigung mit Byzanz ähm, meiner Meinung nach auch zu, zu einer Korrektur des Geschichtsbild ähm, beitragen kann, das ja bei uns sehr stark auf Westeuropa konzentriert ist. Aber auch in der, in der heutigen Zeit, in der immer wieder von einem europäischen Einigungsprozess gesprochen wird, ist es meiner Meinung nach wichtig, auch nicht zu vergessen, dass es auch Teile Europas gibt, die nicht katholisch oder protestantisch geprägt sind, sondern eben orthodox.